0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und in wenigen Wochen ist es soweit. Vom 19. bis 21. Oktober öffnet der Deutsche Logistikkongress 2022 in Berlin seine Pforten. Deshalb habe ich mir heute Christoph Meyer, Geschäftsführer der BVL und gleichzeitig Projektleiter für den DLK, und Kai Althoff, CEO der Forflow AG, Mitglied im Beirat der BVL und zugleich Projektgruppenleiter des DLK, zu mir ins virtuelle Studio geladen. Ich wollte von den beiden wissen, was uns in diesem Jahr auf dem DLK erwartet. Welche Themenschwerpunkte gesetzt werden, wie das Programm gestaltet ist, welche Möglichkeiten zum Netzwerken es gibt, auf welche Neuerungen wir uns in diesem Jahr freuen dürfen und vieles mehr. Ein Link zum aktuellen Programm und Informationen zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich bin in jedem Fall auch live vor Ort und freue mich über alle Podcast-Fans, die ich dort mal persönlich kennenlernen kann. Bevor wir loslegen noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Autostore. Autostore ist die Lagerautomatisierungs-Erfolgsstory aus Norwegen und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Logistikbranche. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal die Videos und Animationen von Autostore-Systemen im Einsatz gesehen. Da hat man irgendwie sofort das Gefühl, so sieht die Lagerhaltung der Zukunft aus. Da wird die Ware wirklich auf kleinstem Raum super effizient und voll automatisiert durch das Lager bewegt. Vereinfacht dargestellt müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Ware in Kunststoffbäldern gelagert wird, die in einem Aluminiumgerüst übereinander gestapelt werden. Roboter transportieren dann diese Behälter zu Arbeitsplätzen, wo Mitarbeiter oder auch Roboter ein- und auslagern können. Und durch dieses kubische Layout erreicht man eine extrem hohe Lagerdichte, sodass man die Lagerkapazität bei gleichbleibender Fläche locker vervierfachen kann oder auch Lagerfläche einsparen kann. Je nachdem. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Kommissionieren erhöht sich auch und dabei braucht Autostore extrem wenig Strom. In Summe spart man also Platz, Zeit und Energie. Und das Ganze ist modular aufgebaut und somit sehr flexibel, sodass das System sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten in fast jeder Größenordnung eingesetzt werden kann. Am häufigsten findet man Autostore-Systeme im Handel, in der Industrie, bei Logistikdienstleistern und mittlerweile auch im Gesundheitsbereich. Inzwischen sind mehr als 900 solcher Anlagen in über 40 Ländern im Einsatz. Wer also nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sucht, der kommt eigentlich nicht drum herum, sich Autostore mal im Detail anzuschauen. Am besten ihr guckt mal vorbei unter www.autostoresystem.com www.autostoresystem.com So, und jetzt kommen Christoph Meyer und Kai Althoff zum Thema Deutscher Logistikkongress 2022. Ich wünsche euch viel Spaß! Hallo Christoph, hallo Kai, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Boris. Hallo Boris, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. So, ich habe gerade mal einen kleinen Blick auf den Kalender geworfen und gemerkt, dass wenn diese Podcast-Folge mit euch live geht, sind es noch genau sechs Wochen bis zum Deutschen Logistikkongress 2022, das heißt, die Vorfreude steigt, aber damit auch die Anspannung, oder Christoph, wie ist momentan so die Stimmung bei euch im Team?
2: Vorfreudige Anspannung trifft es ganz gut. Jetzt ist die heiße Phase. Wir haben das zweite Programm jetzt gerade online gestellt. Jetzt geht es an die Finalisierung. Hotelreferenten einbuchen und noch vielleicht hier und da jemanden finden. Das ist jetzt äh, Kribbeln.
0: Die Kribbelphase fängt an, ja. Ist denn davon auszugehen, dass die Lust, sich persönlich vor Ort zu treffen, in diesem Jahr wieder voll zurück ist? Oder werden wir das Vorkrisenniveau noch nicht ganz wieder erreichen? Was glaubst du?
2: Ich glaube, die Lust ist bei allen da. Was wir merken in diesem Jahr ist, dass es eine ganze... Fülle an Themen gibt, die Logistikerinnen und Logistiker gefangen halten. Das fängt an beim bei Russlandkrieg, das hört mit Corona noch nicht auf. Wir haben nach wie vor bestimmte Themen, was äh, Rohstoffknappheiten anlangt. Das Thema China ist, äh, wer die Tagespresse verfolgt, eines, was ganz drängend ist. Also es gibt nach wie vor eine Menge Themen, die die Kolleginnen und Kollegen in Schach halten. Ich vermute, dass deswegen auch der ein oder andere nicht kommen kann. Vielleicht auch Unternehmen nicht in der gleichen Mannschaftsstärke aufschlagen werden, aber ich gehe ganz fest davon aus, dass wir volle Seele und volle Workshopräume erleben werden.
0: Volle Seele, volles Programm, vor allem auch. Kai, du bist nicht nur Mitglied im Beirat der BVL, sondern auch Konzeptgruppenleiter für den Deutschen Logistikkongress. Das heißt, du machst dir mit anderen Mitgliedern in dieser Gruppe darüber Gedanken, was die inhaltlichen Schwerpunkte des Programms sein können. Also für mich persönlich ist die, die Qualität des Programms immer ein ganz wichtiger Punkt der, glaube ich, auch den Kongress so ein bisschen abhebt und unterscheidet von anderen Logistikveranstaltungen. Da habe ich schon viele in meinem Leben gesehen. Du wahrscheinlich auch, Kai. Wie geht die Konzeptgruppe eigentlich vor bei ihrer Arbeit? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Also die Latte liegt ja in der Tat ähm, super hoch. Ähm, nicht ohne Grund ist ja der Logistikkongress äh, die größte Veranstaltung ähm, seiner Art. Ähm, und äh, wie machen wir das eigentlich? Ähm, äh, wir beginnen äh, dabei, was wir erreichen wollen. Ne? Also schon bei äh, äh, der Bitte um Mitarbeit in der Konzeptgruppe äh, überlegen wir uns, ähm, ja, Wir wollen ähm, interessant sein für viele Bereiche der Logistik, für viele unterschiedliche Branchen, ähm, für viele unterschiedliche Rollen in der Logistik und Supply Chain. Und genau so setzen wir auch ähm, die Konzeptgruppe äh, zusammen und ähm, wir haben dort eine Gruppe von über 20 äh, ähm, Experten und Führungskräften der Logistik, die wir zusammenbringen zu mehreren Terminen, wo wir wirklich mit einem weißen Blatt Papier starten, ähm, äh, bis auf eine kleine Ausnahme, das Motto, das steht immer schon fest, ähm, äh, das heißt hier ähm, gibt es vorher eine Kreativsetzung äh, des BVL-Vorstandes und ähm, wir sind immer schon ganz gespannt, was uns dann äh, der Christoph mitbringt als als Motto äh, des aktuellen Jahres äh, jeweils. Ähm, ich habe das schon mehr, mehrfach machen dürfen, jetzt äh, die Konzeptgruppe zu leiten oder auch einfach äh, mitzuarbeiten und äh, der Moment ist wirklich ganz besonders und dann gibt es ein Brainstorming, so wie man sich das vorstellt. Und äh, mhm. und dann äh, haben wir wirklich die Situation, äh, wo wir ein, eine Riesenliste von äh, aktuellen Themen, Trends und, und Sachen, die uns beschäftigen, äh, haben, die wir dann immer weiter verdichten, über mehrere Meetings, äh, natürlich zu einem Programm äh, zusammenstellen, das auch zusammenpasst, äh, Ideen für Sprecher generieren, rote Faden für unterschiedliche Arten von Sequenzen, also ich, ich glaube, man hört schon, wirklich eine mega interessante Aufgabe und natürlich auch, auch große Ehre, wenn ich von mir selber sprechen darf, da mitwirken zu dürfen.
0: Ja, wichtig, das nochmal darzustellen, weil ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir auch so wenn ich so Programme anschaue von Veranstaltungen, die so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt sind, die nicht so ganz so viel Sinn machen, das ist, man merkt, dass ihr da schon, schon Grips reinsteckt in die gesamte Sache.
1: Also wir, wir starten noch früh. Also das ist, ähm, also die erste Sitzung äh, findet äh, manchmal schon im ausgehenden äh, Jahr statt, vielleicht noch im, im Dezember oder aber spätestens Januar, Februar äh, des darauffolgenden Jahres. Also die Vorbereitungszeit auf äh, einen solchen Kongress ist äh, ist in der Tat lang, äh, sonst gelingt es aber auch nicht. Äh, sonst gelingt es nicht, äh, das richtige Setup zu kreieren und auch die besten Sprecher zu gewinnen. Ähm, äh, da sind die Kalender ja auch schnell voll und ähm äh, dieses Jahr sind wir mega glücklich, dass wir, dass wir super früh dran waren, äh, weil dann kriegen wir äh, zu unseren wirklich guten Themen auch die wirklich relevanten Sprecher.
0: Ja, jetzt sind bestimmt einige hellhörig geworden, als du sagtest, wir rekrutieren Leute für die Konzeptgruppe. Wie wird man eigentlich Teil der Konzeptgruppe? Was muss man da machen, um da mal irgendwie, wenn wer, wer zuhört denkt, Mensch, da möchte ich auch mal eine Hand anlegen. Wie kann man Teil der Konzeptgruppe werden?
1: Also das ist, äh, wie es immer so ist, da gibt es Ideen dann aus allen Seiten heraus, von der BVL, von Mitgliedern der Konzeptgruppe oder eventuell dem Leiter oder aber auch den einen oder anderen, der sich selber ins Gespräch bringt, durch Engagement für, äh, für die Sache. Also das, was für uns ja wichtig ist, ist wirklich dieses Engagement für Supply Chain und Logistik, weil wir alle äh, machen da ja etwas, was uns nicht nur ernährt, sondern wo wir auch wirklich Interesse dran haben. Und das ist äh, sicherlich etwas, wo die BVL ja auch die, die einmalige Plattform äh, für zu bieten hat. Und so setzen wir dann äh, die Gruppe zusammen. Sie soll vielfältig sein, sie soll alle Bereiche abdecken und sie muss äh, dann so klein sein, dass auch noch gute ja. Gespräche und Diskussionen zustande kommen. Ne? Wir wissen, wie das ist, wenn da 100 Leute sitzen, so äh, dann, ja, dann klappt nichts mehr.
0: Ja, genau. Du hast eben schon mal kurz das Motto angesprochen. Das Motto dieses Jahres ist Supply Chains Matter. Die Aussage würden, glaube ich, 100 Prozent der Teilnehmenden so voll unterschreiben. Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Motto?
1: Eigentlich, dass mehr als die Teilnehmenden äh, das unterschreiben würden. Das mhm. ist nämlich genau die Veränderung. Also Logistik und Supply Chain ist im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. Mhm. Weißt du, früher wurde ich äh, immer gefragt, wenn ne, was, was machst du denn eigentlich so beruflich? Und ich ja, Logistik und Supply Chain und fragende Blicke. Also wirklich, <lacht> ähm, und das hat sich geändert in den letzten Jahren und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz schönes Synonym dafür, wie wahr das Motto ist. Supply Chains Matter. Ich glaube, wir können alle Beispiele äh, dafür nehmen, äh, warum das jetzt äh, stimmt, warum sich da eine Menge getan hat. Und das wirklich auf, auf mehreren Ebenen und gesellschaftliche Relevanz. Ne? Climate Change, die Zukunft unseres Planeten. Supply Chain und Logistik wird da einen großen Beitrag leisten müssen. Geopolitik. Äh, verändert unsere Wirklichkeit heute jeden Tag neu. Logistik und Supply Chain wird Lösungen weiterhin anbieten müssen, äh, dass wir volle Regale in den Supermärkten zum Beispiel haben. Also wir, wir, wir reden über eine, eine ganz neue Wahrnehmung der Bedeutung der Logistik, weil beides, was ich gerade gesagt habe, gilt ja schon für längere Zeit. Aber durch die durch die wirkliche Entwicklung, die wir in der Öffentlichkeit und der Themen, die die gesamte Welt beschäftigen, erreicht haben, ist es etwas, was, was nun auch die Aufmerksamkeit bekommt. Und Supply Chains Matter bedeutet für uns Logistiker nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Riesenchance. Weil ich glaube... Wenn man Logistik studiert, lernt man noch heute etwas von Prozessorientierung äh, und dergleichen und ne, äh, funktionale Silos einreißen und übergreifend gestalten. Äh, das ist ja alles schön und gut. Es muss einem aber auch jemand erlauben. Ne? Der Logistiker hat seinen eigenen Funktionsbereich. Und wenn wir von vorne bis hinten denken wollen, was sich ja so einfach anhört und so logisch, äh, dann brauchen wir zum Beispiel Top-Management-Attention und die Unterstützung von Vorständen und Geschäftsführern, um diese Konzepte auch umzusetzen und vielleicht sogar von mehreren Unternehmen und nicht nur von einem. Und dafür muss das Thema eine Bedeutung haben. Und da mhm. sind wir jetzt und das ist eine, eine einmalige Opportunity in ganz vielen Bereichen. Und äh, diese äh, werden wir auch zeigen auf dem Kongress an vielen Stellen. Und da ist Supply Chains Matter, äh, glaube ich, nicht nur als Beschreibung eines Ist-Zustandes, sondern auch als eine ganz große Motivation zu verstehen.
0: Aber diese, diese Strahlwirkung, die ihr euch versprecht davon, also dass wir sozusagen aus diesem Echo-Chamber, das die, wir immer, immer sind in der Industrie, immer dieselben Leute, die sich häufig treffen, findet die wirklich statt? Ist eine, gibt es eine gewisse Signalwirkung, eine Strahlwirkung, die über den Kongress hinausgeht? Zum Beispiel in den Medien. Christoph, was ist da deine Erfahrung? Kann man mit so einem Event, was über drei Tage läuft, was auch hochwertige Speaker zum Beispiel hat und so weiter, kann man damit auch nach außen hin eine gewisse Sichtbarkeit und eine Signalwirkung erzeugen und auch solche Themen nach außen tragen? Oder sprechen wir nur in unserem kleinen, Kreis immer gemeinsam.
2: Das, der größte Teil des Publikums werden diejenigen sein, die sich des Öfteren schon mal gesehen haben. Davon bin ich überzeugt. Wichtig ist aber, dass wir in den Akkreditierungen sehen, du hast jetzt explizit Presse angesprochen, da gucken mehr hin. Was mhm. machen wir eigentlich da beim Kongress? Ach, das ist ja ganz interessant. Ach, ihr seid gar nicht nur die, die die Container bewegen. Ihr macht euch auch um andere Aspekte äh, Gedanken. Ähm, da kommen aber viele Dinge zusammen, das liegt nicht nur am Kongress. Also die Wirtschaftsmacher haben ihren Teil dazu beigetragen. Dann natürlich, das waren in der Hinsicht sind wir krisengewinner bei Logistik, was, was Kai Althoff eben sagte, im, im Mittelpunkt der Gesellschaft stand. Äh, die Versorgung war gesichert. Wieso eigentlich? Da wurde auf einmal von Systemrelevanz gesprochen. Diese Logistik oder der ganze Wirtschaftsbereich ist systemrelevant. Also das hat total geholfen, dass wir in der Wahrnehmung ähm, von der Fachpresse auch hinübergewandert sind in die, in die allgemeinere Wirtschaftspresse bis hin zu einer, zu einer FATS, die einen Redakteur wohl entsenden wollen, der sich mit Themen befasst, wo man nicht direkt gedacht hätte, dass der zu einem Logistikkongress käme. Also ich glaube, ja, da hat sich eine ganze Menge gewandelt in den letzten zwei Jahren und ich würde das unbedingt unterstreichen, was Kai Althoff gesagt hat. Logistik wird zunehmend wahrgenommen als Enabler. Früher war das irgendwie der, die lästigen Jungs im, im Lager, die brauchte man irgendwie, aber inzwischen sind es diejenigen, die die Dinge möglich machen. Und das ist etwas, was wir auch mit dem Motto oder der Vorstand, ich war nur bei der Vorstandssitzung dabei, aber der Vorstand hat es entschieden, ähm, zum Ausdruck bringen wollen. Da ist auch eine ein neues Selbstverständnis und auch das wollen wir zum Ausdruck, Ausdruck bringen.
0: Ich glaube, einer der Schlüssel, um auch immer neue Leute anzuziehen und das Ganze so auch frisch zu halten, dass nicht immer nur dieselben Leute sich treffen, ist die Fähigkeit, einfach auch neue Leute mit reinzubringen über Veränderungen. Was an der Veranstaltung wird in diesem Jahr so traditionell und was schon seit Jahren dabei ist, dabei sein und was ist neu sozusagen? Was sind die Erneuerungen? Was sind die neuen Aspekte, die neuen ähm, Bereiche der Veranstaltung?
1: Also wir haben ja ähm, in der äh, Vergangenheit und in der, in der Herleitung von Logistik und Supply Chain ähm, haben wir ähm, äh, viele äh, Ideen aus unterschiedlichen Branchen gesehen, die sich durchgesetzt haben. Also zum Beispiel hat die Automobilindustrie eine ganz große Rolle gespielt bei Just-in-Time-Konzepten. Jedem ist dieses Konzept nun ein Begriff. Und ähm, was wir sehen ist, äh, dass, dass heute auch viele Best Practices und, und neue interessante Themen in neuen Wirtschaftsbereichen gemacht werden und dass wir auf einer ganz anderen Reichweite auch neue Themen bedienen müssen. So, dass wir uns entschieden haben, äh, dass wir ein, einen ganzen Tag Bereichen widmen wollen, mit dem wir eben ein ein neues Publikum zusätzlich ansprechen und nicht nur das Interesse von unserem Standpublikum äh, wecken wollen, wo wir Themen wie E-Commerce nach vorne stellen, Startups, Innovation, Nachhaltigkeit, Themen, die so auch ein ganz junges Publikum ansprechen. Also das ist ja bei bei, bei der Haupt-Networking-Veranstaltung in Logistik und Supply Chain, die wir und aus meiner Sicht in Europa hier Gott sei Dank in Deutschland haben, ist es natürlich ein ganz großes Anliegen von uns, nicht nur am Puls der Zeit zu sein, nicht nur da, wo die Innovation stattfindet, die neuen Konzepte oder vielleicht auch gerade die größten Herausforderungen und e E-Commerce hat gerade, eine wieder eine der größten Herausforderungen ähm, äh, zu bewältigen, sondern eben auch junges Publikum anzusprechen. Und das ist für uns ähm, ein ganz besonderes Anliegen äh, dieses Jahr. Erfahrungsgemäß spricht man dann damit auch alle an. Und der Freitag äh, hat ein neues Gewand. Also das ist äh, klar zu sehen das im äh, Programm. Und ähm, da freuen wir uns total drauf, äh, das auch zu erleben.
2: Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Eine Revolution für den Kongress ist es, dass ich für diesen Freitag auch als ein interessierter Teilnehmer, der die beiden anderen Tage vielleicht nicht kommen kann, auch nur für den Freitag ein Ticket kaufen kann. Sonst musste man immer ein Ticket für alle drei Tage kaufen, für den Freitag, für diesen, ich nenne das mal, Thementag hätte man früher vielleicht gesagt, äh, wo wir uns explizit um diese Themen Logtech, äh, Startups, wie verändern die sich gerade unter dem Gesichtspunkt steigender Zinsen, was heißt das eigentlich für Investoren, was heißt das für Startups, was heißt das für Gründer, E-Commerce, Kai Althoff hat es eben schon angesprochen, ganz viele neue Herausforderungen, die da auf einmal auf den Bereich zurollen. Wir haben ein Startups-Pitch dabei, wir haben ein Abschlussplenum, was so ganz anders ist. Diejenigen, die dabei sein wollen, die kaufen sich ein Ticket nur für Freitag und alle anderen sind einfach diejenigen, die auch trotzdem da bleiben können und auch einen Freitag erleben können, der attraktiv ist. Das ist, glaube ich, wirklich die für die BVL krasseste Erneuerung.
0: Ja, in der Tat. Ich meine, du hast ein Dreitages-Event ja, und ein Drittel dieser Zeit hast du halt für den gesamten neuen Bereich sozusagen. LogTech. Nachhaltigkeit, Startups und so weiter. Das ist schon, ist schon eine Neuerung, finde ich interessant. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Christoph, vielleicht kannst du einen kurzen Überblick einfach nochmal über die, die Themenschwerpunkte und wie das Programm allgemein aufgestellt ist, außerhalb dieses Freitages. Tag 1, Tag 2 und wie sich das ganze Programm so, so ein bisschen abspult, sozusagen.
2: Also, Tag 1, Tag 2 sind relativ klassisch für die, die den Deutschen Logistikkongress kennen. Wir haben ein Auftaktplenum, wo ich mich freue, dass wir wirklich verschiedenste Bereiche ansprechen. Da ist ein Vortrag, zum Thema Digitalisierung, wie digitalisiere ich eigentlich ein Geschäftsmodell bis hin zu Nachhaltigkeit, Transformation der Wirtschaft, der Bereich äh, der Kanzler hat es genannt, Zeitenwende, da werden wir von einem General AD ein paar Einblicke hören, was das eigentlich für die Logistik der Bundeswehr bedeutet. Wir werden verschiedene Plenumsdiskussionen haben, wo es darum geht, dieses Motto zu fassen, Was heißt denn eigentlich Supply Chains Matter für die Zukunft, was passiert da technologisch? Was passiert gesellschaftlich? Was geschieht politisch? Sei es Geopolitik, sei es Technologie, hatten wir angesprochen. Die sind eingestreut. Wir haben eine Keynote des neuen Bundesverkehrsministers, der aber gleichzeitig Digitalminister ist. Das ist natürlich interessant, was aus seiner Sicht für unser Publikum zu sagen ist. Und dann sind es die Fachsequenzen, von denen der Kongress eben ganz stark lebt. Die Plenumsequenzen, die Hauptreferate sind natürlich eher einen, einen, einen Überblickcharakter und in den Fachsequenzen wird sehr gearbeitet, sehr stark gearbeitet im Sinne von Tiefenbohrung. Da geht es uns darum, wirklich den Themen nachzuspüren, verschiedene Perspektiven zu hören, nicht so sehr über Vorträge, sondern in der Regel werden es Impulse sein und dann Diskussionen, in die wir eintreten, um die verschiedenen Perspektiven idealerweise auch aus dem Publikum heraus miteinander zu verzahnen. Und das sind wirklich in diesem Jahr die aus meiner Sicht Mega-Themen, angefangen von Digitalisierung, der gesamte Nachhaltigkeitsdiskurs, letztes, vorletztes Jahr haben wir sehr viel über Nachhaltigkeitsziele gesprochen. Jetzt geht es auch sehr stark darum, wie erreichen wir das denn eigentlich konkret? Wo im Unternehmen müssen die erreicht werden? Es wird darum gehen, ähm, wie organisiere ich meine Supply Chain und mit verschiedensten neuen Tools, wie stelle ich mich äh, darauf ein? was das Thema Resilienz anlangt, wie gehe ich da als Unternehmen vor und so geht es durch die, durch die Tage dahin. Äh, wichtig ist natürlich der Mittwochabend als der zentrale Netzwerkabend, die äh, DLK Networking Night mit Verleihung des Deutschen Logistikpreises, wo momentan die Audits laufen. Das sind Themen, die jemand, der den DLK kennt, sicher im Portfolio auch in diesem Jahr finden wird.
0: Ja, finde ich persönlich auch ganz wichtig, diese Abwechslung zwischen diesen Big Picture, Keynote, Präsentationen, die so Impulse geben, aber auch dann die Möglichkeit, in kleineren Formaten wie und Innovation Pitches ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen und so ein bisschen in, in einer intimeren Atmosphäre sozusagen sich auszutauschen. Christoph, sagt da vielleicht noch gerne ein bisschen was zu, was da noch so an Möglichkeiten sind, Inhalte zu konsumieren und dann können wir gerne danach auch nochmal über das Networking sprechen, weil es geht nicht nur um Programm und über Wissen, sondern es geht auch um Austausch und Netzwerken. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber erstmal vielleicht zu so dieser, dieser Art und Weise, wie man neues Wissen vermittelt, nicht nur über große Präsentationen, sondern auch in diesen kleineren Formaten halt.
2: Ich bin ja jetzt, das ist mein vierter Kongress, den ich als Projektleiter betreuen kann oder darf und ich habe immer mehr verstanden, dass es, glaube ich, drei Motivationen gibt, weswegen Menschen nach Berlin zum DLK kommen. Das eine ist, ich möchte mich orientieren. Das sind die, das sind die Hauptvorträge. Das ist so the big picture. Das zweite ist, in Fachsequenzen, Masterclasses und dergleichen mehr zu verstehen, was heißt das eigentlich konkret und was ist, heißt das für mich, für mich als Entscheiderin, für mich als Entscheider, für mein Unternehmen? Was sind wirklich sehr konkrete Takeaways? Und das dritte ist das Thema Netzwerken. Ich treffe da die Relevanten, ich treffe da mein Netzwerk. Ich muss nicht wahnsinnig viele Termine übers Jahr machen, um dann mal meine Partner, Kunden und so oder so zu treffen. Die treffe ich da. Und was wir in den letzten, äh, nach den letzten DLKs mitbekommen haben, war diese, dieser Aspekt, wenn ich neu dazukomme, habe ich es manchmal ein bisschen schwierig, in die etablierten Strukturen reinzukommen. Und daraus haben wir eigentlich dieses, was du gerade schon angesprochen hattest, entwickelt die Masterclasses und diese Innovation Pitches. Das sind offenere Formate, die darauf angelegt sind, an einer sehr, also sehr konkreten Fragestellung etwas zu tun, zu arbeiten, auch in einem kleineren Rahmen. Die sind gar nicht darauf angelegt, dass da hunderte von, von Menschen in einem Raum sitzen, sondern wirklich miteinander zu arbeiten, vielleicht auch noch mal rechts oder links mit dem, mit dem Sitznachbarn zu sprechen, äh, niederschwellig sehr konkrete Themen, Fragestellungen anzunehmen, mir einen Eindruck zu verschaffen, ah, okay, da sind diejenigen, die Experten sind, das nehme ich als Impuls mit. Äh, manches ist tatsächlich wie so ein, so ein Takeaway ding die Innovation-Pitches sind zehn Minuten, glaube ich. Ähm, diese finden bei uns in der BVL-Lounge statt, die eh aufs Netzwerk noch angelegt ist. Also da wollen wir Inhalte, darauf will ich eigentlich hinaus, da wollen wir Inhalte und dieses Netzwerk-Ding. Ich lerne Menschen kennen, ich komme mit anderen ins Gespräch, um mich anhand von Themen auch auszutauschen. Da wollen wir sehr viel stärker hin. Das ist in diesem Jahr etwas, was wir ganz neu machen, weil wir gelernt haben, dass das Thema Netzwerken natürlich für den DLK total notwendig ist. Ich weiß nicht, vielleicht mag keiner noch, bist nun auch Teilnehmer. Wollte ich gerade sagen, du bist bestimmt, Kai, du bist bestimmt viele Jahre dabei
0: gewesen und der Master-Netzworker, was ist so dein, dein Best Practice? Wie geht man ans Netzwerken? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und warum hört man immer wieder, dass das Netzwerken beim Deutschen Logistikkongress einfach non plus ultra, das ist einfach einer der Hauptgründe, warum Leute da hingehen, um Leute kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen, bestehende Netzwerke zu pflegen. Aber wie macht man das? Was gibt es konkrete Ratschläge von jemandem, der schon viele, viele Jahre mal gemacht hat?
1: Ja, also ich bin wirklich ja schon seit sehr vielen Jahren äh, Stammgast auf dem BVL-Kongress. Und für mich persönlich ist das Netzwerken äh, wirklich einer, einer der herausgehobenen Gründe, warum ich hingehe. Und ähm, äh, Netzwerken ähm, fängt ja da an, wo es ein Netzwerk gibt. Und das unterscheidet eben auch äh, den BVL-Kongress von vielen, vielen anderen Veranstaltungen. Also wir reden ähm, über den Kongress äh, der BVL, also ein, eines äh, Verbandes, in dem äh, viele von uns organisiert sind, über Jahre schon, uns engagieren auch. Äh, das heißt, ähm, der Kongress wird von einem Netzwerk veranstaltet. So Und ähm, das ist ja erstmal die, die Voraussetzung, die beste Voraussetzung, äh, die man erfüllen kann, um äh, Multiplikation zu erreichen. Das ist ja schön am Netzwerk. Man, man, ähm, man hat es äh, nicht mit 1-zu-1-Beziehungen zu tun, sondern äh, man dockt an der Stelle an und, ähm, äh, und hat dann auf einmal äh, nicht eine äh, neue äh, Relation, sondern ganz viele. Nämlich die im Netzwerk. Und beim BVL-Kongress ist es super einfach. Also es gibt ähm, in dem äh, ja, traditionellen äh, Interconti ähm, bei Normalbesucherstärke ja auch eine hinreichende äh, Enge, dass man schon wirklich äh, geradezu stoisch sein muss, wenn man äh, niemanden kennenlernt. Ähm, und äh, viele Gelegenheiten ähm, über äh, die ganzen äh, sozialen Momente, Essen, Kaffeepausen hinaus, mit den Veranstaltungen, die angeboten wird, wo man immer wieder auch zufällig ähm, mit, äh, mit neuen Leuten in Kontakt gerät. Und die eigene Offenheit äh, ist, ist das einfachste äh, äh, Mittel hier. Also der Ratschlag heißt, äh, rechts und links äh, das Gespräch suchen. Ich habe noch nie aus dem, auf dem Logistikkongress äh, äh, eine Abfuhr gekriegt. Also rechts und links gibt es interessante dinge zu, äh, zu erfahren und äh, leute kennenzulernen wenn man sie nicht eh schon kennt ähm, und ähm, eben auch die möglichkeit an dieses netzwerk anzudocken äh, das kein closed club ist äh, wir logistiker äh, müssen jeden tag äh, brücken bauen äh, mit äh, in äh, Zwischenabteilungen, äh, zwischen abteilungen zwischen unternehmen zwischen regionen äh, wir sind offen wir, wir, wir wollen uns austauschen und ähm, sind da eigentlich ein, ein ganz umgängliches Völkchen. Also äh, einfach so sein, wie man ist und, und nicht schüchtern. Ähm, und dann kommt der Rest von alleine, weil das ist äh, die Veranstaltung, wo es halt eben das Netzwerk auch gibt.
0: Ja, yeah. Kai, du bist ja in deinem zweiten Leben sozusagen auch CEO von der Forflow AG, das heißt ein Dienstleister, der wahrscheinlich auch da in den heiligen Hallen in den Ausstellungsbereich da unterwegs ist. Was gibt es denn für Ratschläge so für Dienstleister selber, aber auch Anwender, die mit Dienstleistern in Kontakt kommen können? Haben wir bisher wenig drüber gesprochen, aber auch ein ganz wichtiger Bereich, sich einen Überblick zu verschaffen, was es für neue Technologien gibt, was es für potenzielle neue Anbieter gibt. Da noch vielleicht mit deinem Blick drauf, welchen Stellenwert dieser Bereich hat für die Teilnehmer.
1: Also ist es ist ähm, so, dass... Ähm meiner Meinung nach die Ausstellung ähm, äh, wirklich äh, ein, ein ganz tolles Angebot äh, für die Teilnehmer äh, er, erbringt. Die ist vielfältig. Da kommen aus allen Bereichen der Logistik Angebote ähm, auf mich zu. Ich kann mir aussuchen, ob ich mich äh, über Technologien informieren möchte, ob ich Services äh, äh, mir angucken möchte, ob ich äh, zweite Meinungen, zum Beispiel von einem der vielen Berater, äh, zu bestimmten Themen äh, gerne hätte. Und äh, die Aufstellung ist ja voll integriert ähm, in, äh, in den Veranstaltungsort. Ne? Ich muss nicht wie woanders einfach nochmal in, in irgendeine Halle gehen oder so, ähm, sondern äh, sie ist jederzeit verfügbar. Und äh, das ist auch das, äh, was ich äh, Ausstellern ähm, äh, immer raten würde. Ähm, äh, nutzt die Integration ähm, in diese Veranstaltung, sprecht die Leute an ähm, äh, und äh, dann haben wir hier... Äh, auf jeden Fall für beide Seiten eine riesige Chance, sich zu treffen und ja, einen interessanten Diskurs zu führen. Vielleicht eine Neuerung, weil du vorhin nach Neuerungen gefragt hast, Boris.
2: Uns wurde mal gesagt und nicht ganz zu Unrecht, dass wir das Thema Startups ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Die hatten wir halt auch, weil man halt auch Startups hat. Und wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, das ist keine Seitenveranstaltung mehr, deswegen auch dieser Freitag so sehr klar auf das Thema bezogen, weil wir davon überzeugt sind, dass ganz viel Veränderung äh, aus dem Bereich Startups kommt. Das muss nicht immer total disruptiv sein, aber das sind ganz zentrale, wichtige Dinge. Und die finden auch in der Ausstellung sehr viel stärker statt. Also wir haben an vielen Stellen Startups integriert in der Ausstellung mit ihren Themen, mit äh, ihren, ihren Services, Angeboten, Technologien und so weiter. Also das wird den Kongress auch in der Optik verändern. Wer ist da eigentlich als Ausstellungsgeber sozusagen da? Und das sind lauter Punkte, das ist nicht die große Revolution, aber es ist der sichere Ausdruck dessen, dass wir diesen Kongress weiterentwickeln, neue Angebote schaffen, neue Zielgruppen erreichen werden, dass wir ohne das, was alles auch gut etabliert ist, aufzugeben, einen wunderbaren Kongress gestalten und mit der Konzeptgruppe zusammen macht es Spaß. Äh, unsere Kolleginnen und Kollegen hier haben echt Spaß und ähm, da ist viel, viel positives Kribbeln. Und wir haben für den, für den Freitag einen, wenn ich das noch sagen darf, weil ich mich darüber sehr freue, einen ähm, Hauptredner neben anderen. Das ist der Nico Rosberg, wo natürlich die Frage ist, was macht ein Formel-1-Rennfahrer beim DLK-Kongress? Haben sie jetzt irgendeinen Celebrity eingekauft, weil sie sonst niemanden hatten? Nein, Nico Rosberg ist natürlich als, als Investor, als Gründer des Green Tech Festivals, als jemand, der sich mit dem Thema Sustainability beschäftigt, total berufen, genau darüber zu sprechen, wie diese verschiedenen Bereiche zusammenzukommen. Und genau das werden wir am Freitag mit ihm und anderen tun. Dauer freue ich mich sehr vielleicht das als Einnahme, wir haben eigentlich gesagt, wir machen hier kein Name-Dropping oder so, aber äh, da freue ich mich wirklich sehr, dass, dass er kommt und wir da diese Themen, äh, wie es so unter einem Brennglas, am Freitag dann miteinander verhandeln werden.
0: Da spiele ich sogar eine Rolle. Das darf ich so, das darf ich sogar noch moderieren. Da freue ich mich besonders. Genau. Drauf, ja. ich bin schon ganz aufgeregt, ja. <lacht> Ja, ich finde, Nico Rosberg ist ein toller Teilnehmer für unser Abschlusspanel, denn er ist Startup-Investor und er hat sich spezialisiert auf die Themen Mobilität und Nachhaltigkeit. Deshalb bin ich super gespannt auf mein Live-Gespräch dort mit ihm vor Ort auf der Bühne, dass er gleichzeitig auch im Netz gestreamt wird, also für alle die Leute, die nicht dort vor Ort sein können. Und dann machen wir auch noch einen weiteren Live-Podcast mit Simone Menne, auch Podcasterin vom Stern-Podcast Die Boss, das ist im Rahmen des Ladies in Logistics Empfangs. Am Donnerstag, den äh, 20. Oktober. Also auch da gehen wir neue Wege, neue Formate. Das heißt, die Leute sehen uns dort live, handnah sozusagen mit Mikrofon auf einer kleinen Bühne, umringt von den Ladies in Logistics und allen Freunden und Supportern und Unterstützern der Ladies in Logistics. Auch da ein ganz neues Format, das wir ausprobieren. Das heißt, sechs Wochen Countdown, in sechs Wochen ist es soweit, wir sehen uns drei Tage Druckbetankung und gehen hoffentlich mit dem Abschlussplenum mit Lust und Energie raus in die Welt und äh, unterstützen das Motto Supply Chains Matter. Christoph, Kai, vielen Dank. Ich freue mich super drauf. Ich hoffe, die Zuhörenden heute auch. Und falls noch jemand dabei ist, der so ein bisschen unentschlossen ist, sollte sich definitiv für den Logistikkongress dieses Jahr entscheiden. Meine Meinung. Meine unvoreingenommene Meinung.
1: Vielen Dank, Boris. <lacht> vielen Dank, Boris. Es war ein Spaß, wie auch schon beim letzten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. <lacht> Bis Tschüss. dann. So, das war der BVL-Podcast mit Christoph Meyer und Kai Althoff. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, vom 19. bis 21. Oktober auf dem DLK dabei zu sein. Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr unter bvl.de. Vielleicht sehen wir uns ja in Berlin. Würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.